0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Proyecto Tronos. Estoy aquí con mi amigo Michael, eh, contentos nuevamente de, de poder platicar un poco de, de todo lo que el Señor nos ha estado enseñando, de la vida de José, de, de la masculinidad bíblica y, y bueno, pues expectantes de lo que vamos a escuchar hoy, de lo que vamos a platicar hoy. Eh, ¿Cómo te va Michael?
1: Buenísimo, ¿qué tal Pablo? Bien, bien, la verdad que gracias a Dios, súper. Eh, hoy sí siento, fíjate, o sea, siempre feliz de venir a grabar y un podcast, un episodio más, eh, ver qué tiene Dios, pero hoy siento como algo diferente, ¿sabes? A ¿Sí? Ahorita me bajó esa emoción y creo que vale la pena. Así que para los que nos están escuchando, obviamente no saben esto, pero les quiero contar que es un poquito difícil empezar ahorita la grabación, ahí sí que todo está dando problema y, y así pero ahí sí que los propósitos de Dios no se detienen y de repente es por, por algo que nos va a soltar ahí Dios vamos a hablar verdades, vamos a hablar Biblia, vamos a hablar de Dios, de tu masculinidad, de la nuestra y también acerca de testimonios propios queremos que conozcas de primera mano que es el ah, ahí sí que Cargar ese peso de masculinidad bíblica y acoplarlo a lo que hemos vivido entre Pablo y yo. Entonces, acomódate ahí donde estés. Eh, vamos, a hacer, vamos a hacer vasos útiles, va Pablo. Vamos a hacer como vasijas de barro que Dios va a utilizar. Y nosotros no somos perfectos, solo estamos dispuestos. Y queremos que Dios nos utilice porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, acá estamos nosotros, va Pablo. Y felices de empezar a compartir con ustedes
0: no definitivamente pues me, me, llega, me llega esa, esa actitud y, y precisamente yo creo que eh, después de todos los inconvenientes que tuvimos que pasar ahorita al, al iniciar eh, pues seguramente es porque Dios nos quiere hablar eh, y, y Dios definitivamente quiere que dependamos de Él eh, en todo momento y estas son, estos son los momentos donde te das cuenta de que hasta en las pequeñas cosas, hasta en las cosas que quizás no, no le ponemos tanto coco y Dios te está diciendo, tienes que depender de mí, todo va a estar bien, pero tienes que depender de mí, a veces pensamos que nosotros ahí tratando de resolver todo, hacemos las cosas, pero, pero realmente siempre es Dios, y, y gracias a Dios hoy estamos grabando, gracias a Dios hoy nuevamente... Venimos a platicar, entonces pues eh, yo quería empezar básicamente creando la expectativa de lo que van a escuchar hoy. Michael ya dijo de que vamos a hablar un poco de nuestra experiencia personal, pero yo no sé si ustedes se recuerdan que las últimas semanas y en los últimos dos episodios estuvimos platicando de José, estuvimos platicando acerca de su proceso, de cómo eh, su corazón fue transformado, cómo su corazón fue cambiado a, a un corazón que, que luego en la Biblia dice que agradaba a, a Dios y que tenía el favor de Dios, ¿ya? O sea, ¿cómo cambió todo eso? Pero algo que eh, yo le comentaba a Michael hace, hace un rato, algo de lo que no se habla mucho es, es en el proceso eh, quizás interior, ¿verdad? En la vida de José, porque eh, lo vemos en la Biblia y, y, y vemos algunas cosas, pero sabemos que la Biblia a veces... Te está hablando de un día y en el siguiente versículo ya se pasó a las siguientes tres semanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en esas tres semanas? ¿Qué pasó en ese proceso? Entonces, eh, realmente yo cuando me ponía a pensar en eso decía, José, sí, es cierto que es, es un héroe de la Biblia, pero seguramente tuvo su, su proceso interno, su proceso donde tuvo que lidiar con él mismo, con decir afrontar bueno básicamente afrontar el, el tema de su orgullo pero internamente no no sé si a vos te ha pasado michael donde vos has estado como en esas en esas conversaciones con vos mismo a vos no te das cuenta de que uy hay algo que, que has estado haciendo mal eh, y decís mano agarra la onda a vos mismo te decís agarra la onda y, y yo estoy seguro sí. que en todos esos momentos porque no es fácil no es fácil llegar a la posición donde donde llegó José no es fácil eh, saber de que te vendieron. No es fácil eh, saber de que eras el favorito. No es fácil saber de que te tocó empezar desde cero. Y, y yo quisiera empezar por justo por ahí, Michael. ¿Cómo, cómo te ha ido vos, a vos cuando te ha tocado empezar desde cero?
1: Mm. Fíjate que requiere fuerza, requiere, requiere fuerza porque cuando volvés um, al cuadrito número uno o Regresas otra vez llegas muchas veces débil ¿o? porque ya has recorrido los demás cuadritos. Y decir, ah, tengo que empezar otra vez, otra vez. Todo esto desde cero y este recorrido que ya pasé, pero ahora, una vez más, creo que difícil ahí tomar fuerzas porque ya venías cansado de otra vez. Empezar de nuevo requiere energía, requiere fuerza, requiere de que estés motivado. Y muchas veces, cuando llegas a ese cuadrito número uno, ya llegas desmotivado, llegas, decepcionado. Entonces, vale. eh, suele ser difícil, la verdad, suele ser difícil. Contame para dónde iba, nos llevas con esto. Sí, mira, realmente te, te quería hacer
0: esa pregunta porque prácticamente José se encontró en, en ese momento de la vida, donde uh -huh. le tocó empezar de cero, ¿no? Eh, uh -huh. Sin familia, oh, sin amigos, sin hermanos. Eh, y realmente no, 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 no lo dice la Biblia, pero si lo vemos es la manera más fría, eh, José tocó fondo, vamos, o sea, Ajá. José llegó al punto más bajo, quizás por, por una circunstancia eh, ajena de que los hermanos lo hayan vendido y todo eso, pero genuinamente José, a raíz de todo eso, llegó a un punto donde no tenía nada y estaba eh, siendo vendido como esclavo en Egipto. ¿Por qué te digo cómo te sentiste vos cuando llegaste a, a un punto donde tenías que empezar de cero? Y yo me pongo a pensar, José, o al menos los primeros versículos del, del capítulo 39, dice que José estaba con Dios y Dios estaba con él. Uh -huh. Pero yo cuando estaba en esos momentos, vos, donde me toca empezar de cero, a veces lo que menos siento es que estoy cerca de Dios. Y yo creo que todo empieza por Dios siempre, a vos eh, y, y, y ahí va mi, mi tema, o sea, cuando llegamos a ese punto, como hombres nos cuesta mucho no solamente levantarnos, tener la fuerza de la que vos hablabas, sino encima de eso empezar a caminar con Dios nuevamente. Yo creo que ese es un, un reto increíble, un reto difícil. Eh, mm. Y Me ha pasado varias veces,
1: ¿no? Me ha pasado sí. muchísimo. No sé si me vas más siguiendo en la conversación ahí. No, hombre, bien. De hecho, tienes toda la razón porque yo creo que... Decir que no hemos estado ahí... Pocos lo podemos decir. O sea, que alguien te diga... No, yo todo el tiempo me he sentido... 100% convencido de mi fe y de que estoy con Dios y Él conmigo. a la alguien que te diga eso... No sé, me gustaría preguntarle cómo se siente, pero... Tienes razón y... Cuando llegas a ese punto no solamente traes a veces esa, como te venía diciendo antes, la decepción, el desmotivación, y dirían los gringos back to square one, ¿verdad? me toca otra vez empezar de cero, eh, sino que hablándolo en nuestro contexto como masculinidad bíblica, masculinidad que Dios quiere, eh, muchas veces llegas hasta con poca fe a porque mm. si estás regresando a cuadrito número uno, es porque vos confiaste, o sea, tal vez vos confiaste en Dios todo ese momento, eh, le pedías que te liberara esa prueba, o que te, eh, no sé, que te ayudaran lo que necesitabas en ese momento, pero no pasó, y te tocó regresar, y cuadrito número uno otra vez. Entonces, en ese momento ya llegas como muchas veces mal con, con tu fe está mal, tu, tu fe está débil. Eh, ya no querés como volver a probarlo con Dios en ese punto, sino que vas a decir, no me funcionó con Dios, ahora quiero probarlo a mi propia forma. Entonces es esa batalla, creo yo, o hablo por mí me ha pasado mi experiencia, que llegas a esa batalla donde decís, ¿será que si dejo de esperar en fe y empiezo yo a meter mano y ver cómo le hago, me va mejor? Entonces okay. es, son momentos de prueba realmente que, que Dios pone en nuestras vidas para probar hasta qué punto somos fieles. va Correcto. Pero como vos decías, José estaba con Dios y Dios estaba con José. Y eso lo dice cuando él había pasado por todo lo que pasó, las cosas más difíciles, las etapas más duras de su vida. Entonces es, llama la atención realmente cómo José puede perseverar en una fe que se ve retada por circunstancias que vienen a su vida, una tras otra, y no parece mejorar. Sin embargo, dice que él seguía con Dios y Dios con él. Entonces, ahí, ahí me reta porque quizá José no era así. A ese punto de la vida él ya tenía 17 años aproximadamente, según lo que narra la Biblia. Pero quizás antes José ya había pasado por otras pruebas que, que le enseñaron a decir, aunque me esté yendo difícil, no voy a dejar de confiar en Dios, porque si dejo de confiar en Dios voy a regresar al cuadrito número uno, peor. Entonces, ahorita me vendieron, sí, ahorita estoy siendo un esclavo, pero no, hoy ya, ya aprendí que no voy a dejar a Dios, porque me va mejor si aumento mi fe. Entonces, no es que digamos, bueno, voy a esperar a que me toque mi lección. Aprendamos de la vida de José, aprendamos de lo que estás escuchando en este episodio. Y, y mi lección en este punto específico es... No soltes a Dios cuando estés regresando al cuadrito número uno. Cuando te toque empezar de cero, cuando llegues tan bajo, no soltes a Dios en ese punto, porque ahí es donde más lo necesitas a Él y ahí es donde Él quiere ver cuál es tu reacción en ese proceso.
0: Correcto. No, y sabes qué es lo que pasa, que regularmente lo que hacemos, o al menos lo que yo hice en, en un momento de mi vida, fue tomar el camino más, más fácil, entre comillas, vamos Porque, eh, bueno, yo les voy a contar un poquito de, de, de un episodio en mi vida. Eh, yo yo estaba trabajando para para una empresa eh, de telecomunicaciones y pues no me iba mal. De hecho, Michael trabajaba conmigo, no nos iba mal. Creo que teníamos, estábamos en un bonito departamento, ¿vaos? O sea, aprendíamos. Alegre.
1: bastante. alegre, alegre.
0: Sí, era, era bonito, era alegre. La verdad es que era, era muy, muy bonito. Y, uh
1: -huh.
0: y al menos en, en mi parte, vamos, o sea, yo empecé a crecer en la empresa, yo empecé a generar más ingresos, yo eh, me compré mi carro, vamos, o sea, compraba eh, ropa, compraba mi teléfono, que esto, que lo otro. Y, y parecía que todo iba muy bien, vamos, parecía que todo iba muy bien. Sí. Y, y realmente llegué a un punto... En el que no sé, vos parecía como que hubiera topado eh, un muro. vamos, O sea, su suponete que, que, que yo era un avión y de la nada sale una pared y me vamos, O sea, algo así. Me, me sentí. Y, y sabes de que es, es algo muy curioso. Yo hasta el día me pongo a pensar, ¿qué pasó? ¿Vos? O sea, ¿qué fue lo que me, me hizo estrellarme en, el, en ese muro? ¿Vos? Y está el catch de lo que hablábamos justo ahorita, dejé de estar con Dios y no, no, no quiero que suene como que ah, porque dejé de estar con Dios de la nada, eh, me vine abajo, no, o sea, no, no es, fue culpa de Dios, a eso me refiero, no, no fue porque Dios eh, de la nada dejó de estar conmigo, yo, ay, todo se me arruinó, simplemente fui yo el que me alejé poco a poco, o Empecé a usar mis ingresos para otras cosas, empecé a malgastar, empecé a, a, a ya no planificar, vamos, empecé a ser irresponsable con un montón de cosas y, y justo llegué a ese punto, vamos, justo llegué a ese punto y luego de eso pues eh, yo queriendo buscar la salida fácil vine y y huí de mis responsabilidades, ¿va? vos? Vine yo, renuncié a mi trabajo, yo no sé si te, ac te acordás vos, yo creo que sí. vos renuncié antes por otras razones, obviamente, pero eh, en, en ese momento que yo renuncio voy a trabajar a un lugar totalmente alejado de, de todos mis amigos, de hecho me alejé de todos mis amigos, ¿va? vos? Porque yo sentía que había tocado tal fondo que... Ni siquiera era tan, tan perceptible a vos porque seguía con mi teléfono, seguía con mi carro. Pero, ¿qué pasó a vos? Yo tenía un, un vacío interno enorme a vos. Eh, yo no sé si vos en algún momento has sentido que nada de lo que haces te satisface a vos, D donde nada de, de lo que soñás, a vos decís, vale la pena. Es, es, un, es un momento vacío. Yo creo que no hay mejor palabra para decirlo y vacío. Eh, y me voy, voy a parar a un lugar a vivir solo, eh, me voy de, de mi casa inclusive, de las comodidades de mi casa por ese vacío que yo sentía, esa depresión podría decirlo vamos, que yo estaba sintiendo y en vez vamos de acercarme a Dios sentía que mucho más me estaba alejando de Dios y estaba tocando más el fondo y estaba tocando más, más y más y más y más vamos. Eh, perdí mi carro, perdí mis cosas vos? o sea, me tocó venderlo para tener plata eh, de ganar cierta cantidad llego a ganar menos del mínimo a vos eh, y, y te pones a pensar ¿qué pasó a vos? o sea, vos hoy me estás hablando de, de, de masculinidad bíblica sí y, y te estoy hablando de masculinidad bíblica porque yo abandoné esa masculinidad por mucho tiempo y, y no te digo que abandoné mm porque eh, me empezaron a gustar los hombres.
1: ¿sabes? Abandonaste la bíblica, no la, no la masculinidad. Eh,
0: todos, o sea, pero no quería que nadie se confundiera antes de que, que salieran <risa> eran malos comentarios ahí, vamos. Sí, sí, sí,
1: yeah.
0: Lo que abandoné fue mi propósito, lo que sí abandoné fue lo que Dios anhelaba para mi vida. Eh, y eso es parte de nuestra masculinidad bíblica, reconocer que Dios tiene un plan perfecto para uno y que Dios va a trabajar en nuestros corazones hasta que, ponete la Biblia dice, hasta que el día es perfecto, o sea, hasta que lleguemos a ese punto de perfección, que es cuando estemos en el cielo, porque ahí vamos a estar sin mancha, sin pecado. Pero mientras tanto, ¿a vos, ¿qué pasó conmigo? Yo me alejé de tal punto, a tal punto de Dios, que realmente el fondo que yo voy a tocar... Fue más difícil, vos, fue más difícil. Y um, obviamente, pues a, a los meses in, regresé a, a buscar de Dios eh, y un montón de cosas empezaron a cambiar, pero ahí es donde empezó el verdadero proceso, vamos, porque ningún proceso de Dios lo podés vivir lejos de Dios. Me explico, o sea, los procesos que Dios pone en nuestra vida. Él los pone porque Él sabe que Él está con nosotros, porque Él sabe que es nuestra fortaleza, porque Él sabe que es nuestro Padre, porque Él sabe que va delante de nosotros como poderoso gigante. Pero cuando nosotros decidimos darle la espalda a Dios y vivir un proceso humano, vamos, y tratar de salir adelante por nuestras propias fuerzas, realmente eh, dejamos de, de, de estar en un proceso de Dios, vamos. Y empezamos a vivir nuestro propio proceso creyendo que nosotros tenemos la solución. Y realmente no es así, ¿me entiendes? Realmente no es así. Eh, y como te digo, en ese mismo momento yo empiezo a vivir mi proceso. Empiezo a vivir mi proceso de decir: bueno, tengo que confesar mi pecado en primer lugar. Vamos. Me tocó confesar mi pecado, me tocó confesar un montón de cosas, me tocó eh, ordenar mi vida. Vamos. Eh, y todo fue. Porque yo decidí asumir el proceso que Dios quería para mi vida. Y yo te apuesto que si volteé a ver hace dos años, tres años y medio, eh, y vos me mirás hoy, o sea, nada que ver, ¿me entiendes? Yo sé que vos tal vez tenés una idea de cuando trabajábamos juntos, pero hubo un periodo en mi vida donde, o sea, literal, todo estaba. Crashó,
1: crashó de una vez.
0: Crashó, literal. Y, pero hoy vos me mirás y, y ponete cuando te dije que habláramos de esto, que, que pudiéramos retar a más hombres a, a alcanzar una masculinidad bíblica, la verdad es que para mí esto ya es una victoria, es un milagro, vamos, el poder sí. estar hoy hablándoles de esto. Y, y por eso te digo, el proceso que yo viví en Dios, eh, obviamente es una larga historia, pero... Eh, sí te puedo decir que hoy estoy viviendo mucho del, del éxito vaos de, de ese proceso porque gracias a dios conocí a una mujer increíble gracias a dios eh, restauré mis finanzas gracias a dios restauré mi relación con mi familia gracias a dios eh, construí amistades fuertes vaos eh, amistades duraderas eh, y, y definitivamente ese no es el éxito final pero sí es una bendición de, de haber vivido el proceso, ¿me entiendes? Si no lo hubiera vivido, si no lo hubiera aceptado, probablemente seguiría en, 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 ese, en, en ese agujero. Vamos. No
1: sé qué pensás, contame. Yo, no sé si ya te había hablado estas
0: cosas antes, dos.
1: Eh, no, creo que tan así, con, con más detallito, creo que no, pero quería preguntarte algo, cabal, de eso que me estabas contando. Eh, porque vos, obviamente, antes de pasar por ese proceso donde perdiste todo lo que perdiste y ya de último Dios te restauró y como vos decías recuperaste tus finanzas, tenés una pareja increíble, eh, recuperaste tu familia, la relación que tenías con ellos, mejores amistades, creo que esas cosas tal vez ya existían antes, no tal vez uh -huh. ya existía una pareja, tal vez ya existía una relación con tu familia, ya existía un carro, un celular, o sea no, 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 es, que, no es que saliste de, de cero a algo, sino que estuviste en algo, pasaste a cero y regresaste otra vez a tener algo. Pero quería preguntarte, ¿qué crees que cambió realmente? ¿O, o que tu, por qué tuvo que pasar eso? Yo creo que ese es, ese es el mensaje que queremos escuchar, ese, ese cambio, eh, ya sea así como le pasó a José vos que, que fue su corazón lo que tenía que cambiar, porque aprendimos en, el, en los episodios anteriores que el corazón de José era un corazón orgulloso, altanero, que quería que todo el mundo le sirviera y todas esas cuestiones se tuvieron que borrar para que José llegara donde estaba. Pero en tu caso personal, no sé sea, si sí, podrías señalar algo que vos creas.
0: Sí, no, fijo. Qué buena pregunta, la verdad. Eh, te soy honesto, yo creo que algo que cambió definitivamente y, y te digo, cambió demasiadas cosas porque yo siempre pues eh, nací en un hogar cristiano y todo y pues siempre se me enseñó de que Dios me amaba. Pero donde empezó todo fue cuando yo entendí eh, la fuerza del amor de Dios a mi vida. Vamos, o sea, empecé a sentir una sensibilidad eh, con Dios, algo algo que, que jamás había sentido y te soy bien franco, yo, yo no soy una persona eh, que, que se rompa muy fácil ¿va vos? como que eh, te esté contando algo muy, muy duro y, y me ponga a llorar o algo así vos? Eh, siempre fui así totalmente un, un, un iceberg con eso vos? pero sí. eh, llegó, llegó un punto y creo que esto no lo hablé pero llegó un punto donde me sentí muy solo mucha soledad en mi corazón y um, tuve que estar justo en, en mi habitación solo, eh, yo no sé si, la verdad es que estaba pasando un momento súper, súper duro y, y puse una canción cristiana a vos eh, no sé si, fijos la, la conocen, la de Renueva, renuévame sí. señor ya no quiero eh, que cante, <risa> sí, que cante. <risa> pero um, esa canción vino y y me hizo quebrarme delante de la presencia de Dios. Wow. Y en ese momento solamente sentí el abrazo de un padre. Wow, como el, el abrazo que le dio el padre al hijo pródigo. Ese abrazo de eh, bienvenido, bienvenido a casa. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque probablemente estaban esperando que dijera que que, que a, mi, mi humildad había cambiado o algo así, pero yo creo que nunca tuve un problema con eso. Mi problema fue de que yo sentía que Dios me amaba por, porque pues era algo, algo, una ley, por así decirlo. a vos O sea, lo escuchabas, te lo dicen, pero no es igual que te lo digan o que lo sepas solo porque sí a experimentarlo. ¿sabes? Y yo sí. lo experimenté y eso cambió dentro de mí. a vos fue ahí cuando me di cuenta que el propósito de Dios era más grande. El amor de Dios era más grande. Eh, y, y bueno, poco a poco me fui levantando, vamos.
1: Increíble. Súper, súper. Creo que eso es importantísimo. Eh, aprender de masculinidad bíblica creo que se trata mucho de aprender de que hay un padre, o Si el padre es el que te enseña masculinidad, es, uh -huh. es debería ser, pues, porque no realmente es el caso para todos, pero... Eh, en un mundo ideal vas a aprender cómo ser masculino, correcto, por el ejemplo y modelaje de un padre, ¿verdad? un padre ejemplar. Y el hecho de que haya sentido ese amor que vos comentabas, creo que de verdad buenísimo, creo que buenísimo, porque ahora puedes decir: Aprendo del amor de papá, o oh, si eso me ayuda a ser una persona con masculinidad bíblica que ahora entiende las cosas y se puede parar o se puede poner ahí a grabar un episodio para hacer un podcast de masculinidad bíblica. Entonces, sí. gracias vos por, por compartir eso, por abrirte y, y contarnos. Me parece excelente. Y, y, y la verdad que no sé cuánto tiempo creo que mencionaste, dos años y medio, tres años, algo por el estilo de tu periodo de prueba. Y como, como vos decís al principio, realmente la Biblia nos narra en un versículo algo y al siguiente ya pasaron como dos años. Entonces, no necesariamente las pruebas duran un periodo de tiempo específico, pero yo pensaba eh, nuevamente en el ejemplo de, de José, que es el que nos ha inspirado estos últimos episodios a platicar acerca de lo que estamos platicando. Eh, que José tuvo un tiempo donde tuvo que administrar mucha productividad, mucho trabajo, mucha prosperidad, mucha provisión de parte de Dios, cuando fue el tiempo de las vacas gordas, a los siete años que famosísimos vacas flacas, vacas gordas, que hubo mucha prosperidad. Y ahí fue, fueron siete años y luego empezó la escasez, que eran los siete años de las vacas flacas. Y fue hasta ese punto que vino su familia tiempo después, cuando ya había empezado la escasez, a buscar provisión, buscar comida, porque ya ellos ya no tenían nada y el que había sido diligente, el que se había preparado, había sido José todo ese tiempo, eh, y me imagino, yo, yo quisiera especular un poco ahí, pero creo que no va a ser algo que, con lo que estés en desacuerdo, porque si todo el mundo sabe, o to, vos ves que todo el gobierno, todo el mundo se está preparando para años de escasez, como que a vos también te va a entrar algo así como debería de comprarme unas mil latas de atún y un frijol empacado. Algo que te vaya a durar. Pero... Me imagino que muchas familias eh, de varias... De Egipto, de otros lugares llegaban con José y, y, y le decían, mira, porfa, danos comida, yo te voy a dar este beneficio. No sé, te voy a dar dinero. ¿Qué querés? Te voy a dar algo. Tratando de prepararse. Y José, durante esos siete años de, de mucha provisión, él tuvo que tomar decisiones difíciles. Tuvo que prepararse, la Biblia no lo comenta, pero yo estoy seguro que obviamente en ese tiempo tan estresante para el mundo, o por lo menos en esa área, todo el mundo andaba detrás de algo, dame, dame, dame. Y creo que José tuvo que ser muy sabio, pasó por pruebas, tal vez entre los mismos que trabajaban para Faraón, se peleaban por eh, provisión o, o dame esto, oye, te doy un pa una parte de mi bodega y vos metes ahí tus cosas. O quitémole aquel, temo témole... O sea, ese tipo de cuestiones te ponen en una situación en donde tenés que ser genuino, tenés que ser sabio. Y yo creo que José estaba muy pegado a eso en ese momento. Pero lo que hoy es que no me imagino la cantidad de pruebas que hubieron en esos siete años de provisión por las cuales José tuvo que pasar. Y estoy seguro que ese, esos siete años, todas esas pruebas que él pasaba, lo alistaron para que cuando llegara el día, después de, de haber visto tanta necesidad. En la gente que le pedía favores y le pedía provisión. Después de haber visto tanta necesidad, llegó el día que llegaron sus familiares. Y ella tuvo compasión. ya ya tuvo ese sentido de decir, o sea, la cosa es seria. Si no comen, se van a morir. Y no sé cuánto dura el periodo de prueba para cada quien. Depende de mucho de, de nuestro corazón, del plan que Dios tiene para nosotros, de su grandeza. Pero... Sí sé que a José le tomó mínimo siete años. ¿Por ¿Mm. qué? Porque siete años estuvo administrando posesiones y hasta después que se acabaron para todo el mundo eh, llegaba, llegó su familia y él ya tenía la cabeza para decir no, sí, o sea, tengo que darles tengo que darles porque no ya le he dado a otros que ni siquiera conozco ¿Mm. no ya he tenido compasión de no sé, me acuerdo de aquel le di un poco de lo mío o ¿Y cómo le hice para proveer a esta familia que le hacía falta? ¿Cómo no le voy a dar a la mía? Cuando yo, cuando estaba siendo vendido, sentí la necesidad y nadie me tendió una mano. Entonces, uh -huh. el periodo de prueba realmente no lo sabemos, pero es de ser pacientes y, y a veces muy pacientes. Porque quiero, quiero traer a, a colación un pasaje de, de la vida del papá de José. El papá de José se llama Jacob, ¿ok? Eh, a Jacob se le dio una promesa grandísima, grandísima, grandísima. Cuando te digo grandísima, imagínate que te van a regalar todo. La promesa que le habían dado a, Jos a Jacob, papá de José, es la siguiente en Génesis 27, 28 al 29. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. ¿Qué te parece? <risas> Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. O sea, yo con eso ya me quedo tranquilo. <risa> eh, luego dice, que, muchos, que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Entonces, esa fue la promesa para el papá de José, ¿ok? Ahora, cuando yo veo la vida del papá de José, no veo que se le cumpla todo esto realmente. De hecho, él es el que le toca decirle a su familia en algún punto de la vida, mucha, empezaron las, vaca, las vacas flacas y de verdad que se metieron a la casa porque aquí no hay nada. O sea, no tenemos grano, no hay vino... No hay cafecita no hay panito dulce. Se acabó. Nos va a tocar ir a buscar. Vamos a Egipto, vamos con, con Faraón. Y ahí es cuando se topan con José. Entonces ahí se le... Básicamente José le dice... Acá está todo lo que necesiten. Los perdono. Yo soy José. Mire la canción, va. Pero <risa> pero sí, o sea... Hasta ese punto se le cumplió a Jacob, el papá de José. Que él iba a tener abundancia de todas estas cosas. <risa> Entonces hay que mantener la fe porque tal vez si, si Jacob, el papá de José, si hubiera decepcionado, hubiera torcido sus caminos, se hubiera alejado, no hubiera tenido esperanza, su promesa no se hubiera cumplido. Pero llegó el momento donde ahora su hijo, que fue tan pilas, le va a dar todo lo que necesite. Entonces ya no necesita preocuparse. Entonces hay que tener esa paciencia y, y esa fe, esa perseverancia, como lo es. ¿No?
0: Fijo. O sea, mira vos, hay, hay promesas, va vos, que, que tardan, pero algo que, que puedo ver acá es que se cumplió, porque realmente la promesa era para Jacob, ¿no? Sí. Y pareciera que se cumple en la vida de José, más que en la de Jacob, va vos. Pero el hecho de que se haya cumplido en la vida de Jacob no quiere decir que Jacob no haya podido disfrutar del resultado de ese cumplimiento. Y, y Jacob, eh, en medio de la escasez más grande quizás de esas épocas, eh, fue con su familia vamos, a, a Egipto. Los hermanos lo llevaron después de haberle contado eh, todo, vamos, eh, de, que habían visto a José y todo, pero... Dios no lo dejó, Dios no lo abandonó en ese sentido tampoco, y la provisión estaba ahí, vamos. Por eso te digo, creo que hay promesas que se tardan, hay procesos que se tardan. Eh, yo hace tres años no lo miraba claro, vamos. yo hace tres años pensaba que no iba a lograr salir adelante. Eh, yo hace tres años jamás me imaginé, vamos, que yo pudiera eh, conocer a una mujer y tener planes... De, de casarme, inclusive a vos. O sea, yo no me lo imaginaba. Pero eh, ponete, yo estoy seguro que, que mi mamá siempre profetizó sobre mi vida, de que iba a conocer a una mujer de bien. Y, y claro que tardó. Pudo haber sido antes, pero yo tenía que pasar un proceso a vos. Lo mismo pasa con las finanzas. Puede quedar tardado, pero tuve que pasar un proceso antes. ¿ya? Y eso es lo
1: que, lo que se me viene ahorita a la mente. No sé qué pensás vos. Sí. Definitivamente creo que es necesario. Y yo creo que para los que nos escuchan y dicen, no, hombre, eso no es así. O sea, yo no quiero pasar por el proceso. No es hasta que pasamos el proceso y salimos con éxito del proceso que nos damos cuenta de que el proceso fue necesario. Mm. Porque antes de pasar por ahí, vos decís, no, hombre, yo estoy nítido ahorita, pero hasta que ya se acabó el proceso, te das cuenta, de volteas a ver atrás y decís, ese yo, ese yo de antes no hubiera podido con esto, o sea, no sé qué hubiera hecho con esto que tengo ahora. Mm. Y te lo digo porque me pasó a mí, me pasó a mí y te voy a contar. Eh, ahí donde trabajábamos con Pablo, de hecho, eh, todo el tiempo he tocado muchas puertas y ahí donde estábamos con Pablo, yo tocaba puertas y aplicaba plazas y habían promociones y salía esta oportunidad nueva. Y uno, uno sabe que a veces uno tiene tal vez el perfil, el potencial y es lo que te decía uno cree que sí, puede. <ríe> ¿Va? o sea Yo pensaba en ese momento, yo fijo voy a salir premiado, o sea, yo voy a ser escogido eh, el que sea ver la plaza, la promoción soy yo y o sea, resultaba que no era así, entonces me empecé a decepcionar y no fue una vez que toqué puertas. O sea, fue muchísimas veces. Yo miraba la oportunidad de pasarme por enfrente y decirme... No te tocó a vos. Y, y miraba cómo se la daban a alguien más. Y era muy decepcionante, muy decepcionante. Eh, entonces, cambié de empresa. Y ahí fue cuando Pablo mencionaba justamente que yo renuncié antes que él. Pero no fue tan antes, fue un día antes. Y después renunció Pablo para... <ríe> al día siguiente. Pero es de realmente tener confianza en Dios en el proceso y no empezar a ver cómo le hago yo para eh, apresurar las cosas entonces resulta que me fui de la empresa, me fui a otra difícil eh, mientras me fui a esa otra, mi plan era emprender un nuevo negocio en línea que fue muy difícil a pesar de, de que le eché ganas, de que intenté de que le invertí y lo que sea eh, gasté el 2000% de lo que me retornó, <risa> pero no lo veo como una pérdida realmente, eh, lo veo como que compré una lección, compré una lección para mi vida y no me costó tan caro si, si lo veo de ese lado, porque lecciones de vida salen muy caras, eh, entonces pasé por eso, eh, la nueva empresa a la que fui muy mal, me fui a otra muy bien, pero lo mismo, quería escalar, quería nuevas oportunidades, una nueva plaza, supervisor, lo que sea, y no se daba, simplemente no se daba Literalmente, yo te digo Me pasaba en el cuarto de entrevista Yo miraba la oportunidad um, Al día siguiente Miraba como la oportunidad Solo me hacía la manita así como Adiós, <risa> ¿Adiós? Y yo ah, Pero es que se siente duro o sea mm. Ahorita lo veo como bueno Allá estuvo, pero se siente duro o sea, Te digo Una decepción increíble Increíble, increíble eh, duele, porque uno se siente preparado, la gente te dice, no hombre, vos, hoy sí fijo, eh, tienes que ser vos, es que no hay nadie más, pero tarán, dice la vida, y, <ríe> y no. Entonces, mi punto es que fueron años, realmente mi proceso así, te imaginás de una empresa a otra, del emprendimiento a otra empresa, probando y probando y probando, y nada, Luego quise forzar otra oportunidad en una empresa de una industria distinta y fue la peor experiencia que he tenido. De cuatro meses, casi cinco meses trabajando para ese tipo de industria donde me adelgacé un montón porque ni comía. O sea, era tan difícil, era, consumía tanto de mi tiempo. Me la pasaba ahí todo el día, era estresante. Eh, me cambiaban de asistente todo el tiempo. No podía entrenar a nadie. Eh, cuando ya estaban medio preparados para que yo pudiera irme por lo menos a comer tranquilo, me lo cambiaban. Entonces, o sea, fue una cuestión muy difícil y estoy seguro de que ese no era el propósito ni el plan que Dios tenía para mi vida en ese momento. Pero como yo dije, bueno, quiero a pura fuerza por un niño rancho quiero a pura fuerza esto. Eh, fue lo que me conseguí y bueno. Luego, como Pablo le pasó volví a depositar bueno 100% mi fe en Dios y decir, ¿sabes que Voy a hacer lo que me toca, lo que tú me des, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, lo quiero hacer bien, quiero aprovecharlo esta vez. Y no fue hasta ese punto que yo dije, ya quiero dejar de buscar cosas. O sea, eh, estoy tan obsesionado con lo que tengo enfrente, que lo, con lo que tengo por venir. Estoy tan emocionado, tan obsesionado, que no le pongo atención a lo que ya tengo yo creo que sí fue mi error, que no está, estaba descuidando lo que Dios ya me había dado por querer tanto algo que no tengo todavía. Entonces dije, bueno padre, ¿sabes qué? Dame lo que querrás ahorita. Eh, me dio un trabajo muy bueno, gracias a Dios. Me, me, realmente me lo dio. Eh, algo que yo quise por mucho tiempo, me lo dio. Y, y dije, bueno, le voy a echar ganas. No me obsesioné, no quise hacerme ilusiones de una nueva plaza. O sea, X, de verdad, no quería una decepción más. Quería disfrutar el proceso. Quería disfrutar lo que Dios me dio. Cuidarlo. Eh, y ahora te digo... En ese trabajo... Me han pedido... Yo ya no tuve que ir a tocar puertas. Me han pedido... <risas> que yo tome una posición nueva. Que, que ascienda. Que tome nuevas responsabilidades. Es... Michael, mira... Yo te quiero a vos en mi equipo. Te quiero a vos en esta plaza. Pero de verdad. Literal. O sea... Eh, entre comillas te cito como me lo dijo la jefa en ese momento. Yo quiero a Michael en mi equipo. Yo necesito que Michael esté en mi equipo. Y yo no me lo podía creer. O sea, es eso que vos esperás tanto que cuando lo estás viendo, porque fue en una videollamada que me lo dijo, que cuando lo estás viendo te sentís como que solo miras la pantalla y todo lo demás se convierte en un fondo negro. O sea, es así como... Estoy, estoy realmente consciente de lo que está pasando, pero yo estoy seguro que si a mí me hubiera pasado eso desde un principio, antes de pasar por todo el proceso que pasé, me hubiera enorgullecido demasiado, para empezar, no hubiera tenido la madurez que se necesita, ni el conocimiento que se necesita para todas esas cosas, eh, y probablemente hubiera fracasado en esa nueva posición. O muy seguramente habrá fracasado en esa posición. Pero yo me creía capaz en aquel momento. Pero ahora volteo a ver y digo, no no tenía la madera. Ahora, pues, yo considero que sí. Gracias a Dios, así ha sido. Entonces, el mensaje es, no, no anden a Dios. Si vos te encontrás en ese punto donde yo me encontraba hace años, si sí estás ahí, porque se trata de cuidar lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Y buscar a Dios en ese momento y decirle, Padre, cuando tú consideres que es el momento correcto, yo ahorita voy a ser agradecido con lo que tengo y voy a cuidarlo. Pero no es el momento de dejar lo que tenés en las manos para buscar algo a fuerza por tu propia voluntad. Es mejor preguntarle a Dios como, como lo dice la Biblia también. Por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con la acción de... Gracias. Amén, amén. Entonces, ese es, ese es mi mensaje para vos. Alguien que ha pasado por algo feo que yo no le decía a nadie, <ríe> tómalo, tómalo, vos que nos escuchas. Eh, por más difícil que parezca, es, es necesario porque... Creo que habrá sido peor fracasar en donde yo quise estar. Que haber pasado por este, esta cantidad de tiempo y estoy agradecido por eso, porque ahora sé apreciar lo que tengo y eso es lo importante creo mm -hmm. que cuando lo tuve, no sabía lo que tenía ahora sé lo que tengo y no quiero dejarlo ir quiero seguir apreciando lo que tengo, darle gracias a Dios y seguir esperando en Él, eso te da una paz que no te da la, la gana de buscar otra cosa que no quiere Dios para tu vida amén es mucho mejor amén amén sí,
0: mira la verdad es que yo sé que no fue no fue un proceso fácil. Vos? Yo creo que eh, tuve una, una oportunidad de, de verte en ese en ese periodo vos? o en ese proceso, perdón. Y sé que no, no fue algo fácil. Pero lo que vos decías es totalmente cierto. Vos que eh, todo está vamos en, en volver a Dios. Y yo quiero que, que tal vez puedas ahí los que nos están escuchando puedas tomarte un momento y, y pensar eh, en dónde estás, en tu proceso y, y realmente evaluar una sola cosa ¿dónde está Dios en tu proceso ahora mismo? buenísimo ¿dónde está Dios? y te, te puedo dejar con esa pregunta hoy porque yo sé que te va a llevar a donde está Dios y, y muchas cosas van a cambiar y, y probablemente eh, vuelvas a este episodio y digas definitivamente aprendí que eh, un proceso de Dios sin Dios no se puede, pero cuando estás con Dios bajos, oh, mm. cuando estás con Dios, cuando Él está contigo, las cosas cambian definitivamente. Así que eh, te reto con esa pregunta, ¿dónde está Dios en tu proceso ahora mismo?
1: Excelente. Creo que necesaria esa pregunta. Y más necesaria para vos que nos estés escuchando, no solo responderla, sino que accionar basado en tus respuestas. Si Dios no está en tu proceso, creo que es momento de, de que cuando termine este episodio, eh, si vas manejando, si estás en tu cuarto, lo que sea, eh, de arrodearte de corazón y decir, padre, no me dejes, primero, no me dejes hacerlo por mi cuenta. Eh, dos, dame la fuerza para entregarte el control a veces se necesita fuerza para soltar Amen. y esa fuerza es un poco más difícil de tener que la fuerza de agarrar mucho algo para no dejarlo ir, se necesita fuerza para soltar, entonces es nuestro mensaje para, para vos el día de hoy eh, no, solo, no solo por vos sino que por todos, porque al final de cuentas sos un hombre sos cabeza, sos líder de algo, si a uno lo sos, vas a ser padre algún día y Dios te va a entregar algo que cuidar, así uh -huh. que no tiras la toalla jamás no es el momento de hacerlo es más bien el momento de estar del lado de Dios y que Dios esté con vos, así como en la historia de José entonces, uh -huh. además de eso yo creo que de verdad, los problemas que nos estaba dando todo para grabar al principio han pagado, <risa> han valido <risa> la pena. Yo de ese, hasta de ese punto llevo, Pablo, no sé si quieres compartir algo, pero valió la pena definitivamente.
0: No, fijo, fijo, fijo. Y, y bueno, la verdad es de que igual contento porque pudimos eh, contar un poquito de nuestras historias. Eh, yo creo que es importante que ustedes también no, nos conozcan un poco. Eh, pero sobre todo, saber de que, que Dios hizo su voluntad en, en, estos, en estos minutos que, que estuvimos platicando, y, y realmente nada de lo que ha pasado antes ni lo que pasará después, vamos, o sea, está por encima de la voluntad de Dios. Y, y sabemos de que Él, él fue el que, que nos ayudó hoy y el que habló hoy. Así que eh, ahí donde estás, te mandamos un fuerte abrazo. Eh, gracias por por escuchar el, el episodio, gracias por seguirnos, gracias por escuchar todo lo que hemos hablado y esperamos eh, pues seguir platicando el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.